0: 2. Radiowissen. Leibheim bei Ulm im Jahr 1994. Bei Grabungen auf einer Autobahnbaustelle machen Arbeiter eine grausige Entdeckung. Menschliche Knochen. Es sind die Skelette von 26 Menschen, die Reste zweier Massengräber. Stumme Zeugen eines grausamen Gemetzels, das fünf Jahrhunderte zurückliegt. Am 4. April 1525 treffen dort drei oberschwäbische Bauernhaufen auf das Heer des Schwäbischen Bundes, eines Zusammenschlusses der Reichsstände. Es ist die erste Schlacht in einer Reihe von Aufständen, Kämpfen und Revolten bekannt geworden als der Deutsche Bauernkrieg. Bauern gegen Herren. Allerdings trifft es der Name Bauernkrieg nicht genau.
1: Den Begriff Bauernkrieg gibt es auch in der Zeit, wird aber relativ wenig und wenn dann im Wesentlichen von Obrigkeit und Herrschaften, Fürsten usw. So
0: gebraucht. Der Historiker Peter Blickle der bis zu seinem Tod im Januar 2017 die Forschung zu den Bauernerhebungen im 16. Jahrhundert wesentlich geprägt hat, etablierte den umfassenderen Begriff von der Revolution des gemeinen Mannes, der sich seit den 1970er-Jahren durchgesetzt hat.
1: Darunter werden Leute verstanden, die nicht herrschaftsfähig sind also nicht Obrigkeit ausüben. Keinen Adligen, keine Ritter, keine Prälaten, keine Fürsten, keine Bischöfe, das ist der gemeine Mann. Auch dieses reichstädtische Patriziat gehört nicht dazu.
0: Es sind die Leibeigenen, aber auch freie Zinsbauern, kleine Handwerker und Bürger. Was aber treibt diese gemeinen Leute dazu, schlecht ausgerüstet, oft barfuß, mit Dreschflegeln und Äxten, gegen eine Übermacht von Rittern und Landsknechten anzurennen, die das Kriegshandwerk versteht, die Kanonen, Musketen, die schwere Beihänder, zweihändig zu führende Schwerter zu nutzen weiß? Es ist die Not und der Zorn, die Wut auf das Unrecht. Der gemeine Mann ist die geschundene und ausgebeutete Kreatur des mittelalterlichen Feudalismus. Frondienste für die Grundherren, Abgaben wie den Zehnt für die Kirche, immer neue Steuern. Stirbt der Bauer, muss seine Frau das Besthaupt, das beste Stück Vieh und das Häs, das beste Gewand des Toten abgeben. Wer nicht zahlen kann, den zwingen die Herren in die Leibeigenschaft. Und
1: dieses Moment der Demütigung, das in dieser Leibeigenschaft, steckt, ist ein sehr starker Antrieb für diesen Bauernkrieg gewesen. Denn das ist eben neu, das, also nicht ganz neu, aber das hat sich sehr stark verstärkt in den 100 Jahren vor 1525.
0: Im Lauf des 15. Jahrhunderts hat die Belastung des gemeinen Mannes zugenommen. Die Bevölkerung ist nach den verheerenden Pestepidemien sprunghaft angestiegen, besonders im Südwesten des Heiligen Römischen Reiches. Dort gilt meist das saalische Erbrecht, das besagt, im Erbfall geht das Land nicht an den ältesten Sohn, sondern wird unter allen männlichen Nachkommen aufgeteilt. Die Folge? Die sowieso schon wenig ertragreichen Landparzellen werden immer kleiner. Fällt die Ernte normal aus, kommen die Bauernfamilien gerade so über die Runden. Gibt es eine Missernte, droht der Hungertod. Deshalb ist es in der Vergangenheit immer wieder zu Erhebungen gekommen. 1490 marschierten Bauernverbände unter dem Zeichen des Bundschuhs, der traditionellen Fußbekleidung der Bauern, gegen ihre Herren. 1514 sorgte der arme Konrad im Herzogtum Württemberg für Unruhe. Für einen Flächenbrand fehlte diesen Erhebungen aber der überspringende Funke. Eine tragfähige, gemeinsame Idee. Das sollte 1525 anders werden.
2: Denn jetzt gab es die Reformation. Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Schreibt
0: Martin Luther. Wendet sich der Reformator aus Wittenberg damit nicht auch gegen die Herrschaft des Priestertums? Gegen die kirchlichen und weltlichen Obrigkeiten, die in Saus und Braus leben? Und überhaupt? Wenn alle Menschen nach Gottes Bild geschaffen sind, warum gibt es dann Leibeigene und Herren, Fürsten und Bauern?
2: Als Adam grub und Eva spann, wo war da der Edelmann?
0: spottet ein aus dem englischen übersetzter Vers in dieser Zeit. Dahinter steht die entscheidende Frage der Bauern. Wo steht geschrieben, dass es Leibeigene und Herren geben muss? Davon ist in der Bibel nichts zu lesen und die ist ja jetzt von Luther in verständliches Deutsch übersetzt worden. Und wenn auch nur wenige die Heilige Schrift selbst lesen können, die Idee des göttlichen Rechts, die Idee von einem Recht, das über dem weltlichen Recht steht, ist der Funke, der die Bauern entflammt.
1: Das ist dann das Göttliche Recht, das dann sehr stark sich aus der Reformation speist, also im reinen Evangelium. Das ist ein überragendes Schlagwort des Jahres 1525. Sie sind für das göttliche Recht und das bedeutet, das Neue Testament ist, jetzt mache ich es ganz scharf, ist ein
0: Rechtsbuch, das man nur richtig auslegen muss. Und auf dieses göttliche Recht berufen sich jetzt die Aufständischen im Elsass, in Franken, in Tirol, Württemberg, im Allgäu und in Oberschwaben. Es gibt ihnen eine gemeinsame Stoßrichtung für ihre Forderungen, zusammengefasst in zwölf Artikeln.
2: Die grundlegenden und rechten Hauptartikel aller Bauernschaft und Hintersassen der geistlichen und weltlichen Obrigkeiten, von welchen sie sich beschwert fühlen.
1: So, jetzt stehen wir schon vor diesem Gebäude, das in
2: den 60er Jahren bemalt worden
1: ist mit einer Historienmalerei, die weitgehend noch unsere bildliche Darstellung
0: der zwölf Artikel und der Ereignisse von damals prägt. Das Kramer Zunfthaus in der Memminger Altstadt ist der Geburtsort dieser zwölf Artikel. 50 Männer versammeln sich dort am 3. März des Jahres 1525. Die Anführer der drei großen schwäbischen Bauernhaufen, vom Bodensee, aus Baltringen und aus dem Allgäu. Sie gründen die christliche Gemeinschaft der Bauern. Stadtarchivar Christoph Engelhardt erläutert das Wandgemälde aus den 1960er Jahren.
1: Wir haben ja damals keinen Fotografen vor Ort und keinen, der dieses Ereignis künstlerisch dargestellt hätte. Deswegen gilt immer noch diese sehr gute Visualisierung der damaligen Ereignisse mit dem Christoph Schappeler auf der rechten Seite, vor ihm mit der Schrift Sebastian Lotze und hinter den beiden zwei Bauern der Bauernversammlung.
0: Christoph Schappeler und Sebastian Lotzer sind die beiden Schlüsselfiguren hinter den zwölf Artikeln. Schappeler, Priester und Prediger in Memmingen, ist ein Anhänger des radikalen Schweizer Reformators Ulrich Zwingli. In seiner Pfarrkirche St. Martin schafft er die heiligen Messen ab, hält stattdessen einen Altargottesdienst mit dem Abendmahl unter beiderlei Gestalt. Die Gemeindemitglieder empfangen bei der Kommunion Brot und Wein. Eine Abkehr von der katholischen Lehre. Auch stellt sich Schappeler früh hinter die Memminger Bauern, zum Beispiel als die sich weigern, den Zehnt
2: weiterzuzahlen. Man sei nicht schuldig, den Zechenden zu geben, bei einer Tod sind.
0: An seiner Seite steht Sebastian Lotzer, ein Kirschner, der aus Horb am Neckar stammt. Er gilt heute als der eigentliche Verfasser der zwölf Artikel und der Bundesordnung einer ebenfalls weit verbreiteten Schrift. In ihr zeichnet Lotzer die Grundprinzipien des politischen Gemeinwesens, der christlichen Vereinigung, auf. Und
3: der hat sich dann sehr stark der reformatorischen Lehre zugewandt
0: und hat dann diese Artikel geschrieben. Heide Rustz hat ewig, hat sich intensiv mit Sebastian Lotzer und der Entstehung der zwölf Artikel von Memmingen beschäftigt. Sie hat sie in moderne Sprache übersetzt und analysiert. Sie sieht in Lotzer einen für seine Zeit modernen Humanisten, der die Idee von Selbstbestimmtheit und Eigenverantwortung des Menschen in die zwölf Artikel übertragen hat. Sie sind zwar anonym
3: erschienen und es ist auch sehr fraglich, ob sie von ihm sind. Ich habe es aber jetzt versucht nachzuweisen. Und ja, ich bin immer wieder überwältigt, weil dahinter steckt ja auch ein Stück weit
0: humanistisches Gedankengut. Denn der mutmaßliche Verfasser Sebastian Lotzer wagt in den zwölf Artikeln etwas bis dahin Unerhörtes. Er will mit den Adressaten seiner Forderungen, den Obrigkeiten, auf Augenhöhe verhandeln. Und schon in der Präambel macht er klar, Grundlage ist das reine Evangelium. Im ersten Artikel fordern die Bauern, ihre Pfarrer selbst wählen zu dürfen und nicht von einem Bischof eingesetzt zu bekommen.
2: Derselbig erwählt Pfarrer soll uns das heilige Evangeli lauter und klar predigen, ohne allen menschlichen Zusatz, Leer und Gebot dann uns den wahren Glauben stets verkündigen, gibt uns ein Ursach, Gott um sein Gnad zu bitten, uns denselbigen wahren Glauben einzubilden und in uns bestätigen.
3: Und der menschliche Zusatz, damit ist immer gemeint, aus der katholischen Kirche die jeweiligen Gebote und Satzungen und Verordnungen und nicht kirchlichen Zusätze, das ist gemeint. Die reine Lehre ist die Offenbarung der Bibel. Denn nur indem der Bauer natürlich in die Kirche ging, konnte er erfahren, was da drin steht in der Bibel. Und dadurch konnte er auch praktisch das Heil erwerben, eine Sicherheit für das Leben
0: danach. Im zweiten Artikel geht Lotzer den kirchlichen Zehnt die Abgabe an die Geistlichkeit an. Der soll zwar weiter bezahlt werden, aber … Da macht er was
3: Raffiniertes. Da sagt er, ja, sagt er, wir wollen ihn ja geben. Aber wie es eben praktisch äh, vertretbar ist, nämlich wir wollen es dem Pfarrer zu seinem Unterhalt geben, und der Kirchengemeinde. Aber wir wollen auch für die Armen in der Gemeinde sorgen. Und die mussten ja auch eine Kriegssteuer zahlen. Da wollen wir eben
0: das Zehnte verwenden. Es ist das Prinzip des Kommunalismus. Der bäuerlichen Gemeinde nicht nur als sozialer, sondern auch als politischer Einheit. Auch hier die Forderung nach Selbstbestimmung. Und weiter. Der dritte Artikel fordert nicht weniger als die Abschaffung der Leibeigenschaft.
3: Das ist jetzt der entscheidende Artikel. Wir wollen frei sein. Aber nicht, dass ihr denkt, wir wollen ganz frei sein. Da ist sofort die Angst um Gottes Willen. Uns wird unterstellt, wir wollen frei sein, das heißt, wir wollen hier radikal alles von unten nach oben kehren, wir wollen alle Obigkeiten abschaffen. Nein, nein, nein. Der Obigkeit muss man gehorsam sein. Der Bauer soll ruhig arbeiten für seinen Herrn, bloß in einer bestimmten Form. Es geht schon um die Menschenwürde, das ist ganz, ganz
0: klar. Die Artikel 4 bis 10 beinhalten Forderungen, die ganz praktisch die Lebensumstände der Landbevölkerung verbessern sollen. Jagen und Fischen soll für alle erlaubt sein, auch dort, wo das Wild der Lehnsherren die Felder verwüstet.
2: Auch in etlichen Orten die Obrigkeit uns das Gewild zu trotz und mächtigem Schaden halten.
0: Jeder soll sich benötigtes Holz zum Heizen und Bauen aus den Wäldern holen dürfen. Die verhasste Todesfallsteuer soll abgeschafft werden. Und die Herrschaft möge sich künftig an die vereinbarten Frondienste halten und nicht willkürlich neue Dienste fordern. Wenn da noch mehr Dienste verlangt wurden, dann sollen die bezahlt werden.
3: Das ist auch interessant. Und das ist ja für mich das Aufregende und eigentlich Moderne, dass er sagt, na klar, wir haben Interessen, da sind welche und da sind welche.
0: Im letzten Artikel greift Lotzer die Präambel noch einmal auf. Alle Forderungen ergeben sich aus dem Wort Gottes. Sollten sie sich durch die Schrift als bewiesen unberechtigt erweisen, sollen sie hinfällig sein.
2: Darum wir Gott den Herrn bitten wollen, der uns dasselbig geben kann und sonst niemand.
0: Und sonst niemand. Da ist für mich
3: auch immer so ein Stück, ja, sagen wir mal ein bisschen Aggression schon auch drin, nämlich sonst niemand. Da ist die Abgrenzung drin und auch die Klarheit. Also ihr seid wirklich unsere
0: Obigkeit, aber da gibt es noch einen drüber. Die zwölf Artikel von Memmingen werden in damals sensationellen zwölf Auflagen von über 25.000 Stück gedruckt und verbreiten sich in Windeseile. So wie schon die Reformatoren und Kirchenkritiker ihre Thesen unter die Leute brachten. Das Flugblatt ist das modernste Propagandainstrument der Zeit. Und die Bauern? Sie machen davon Gebrauch.
3: Dadurch, dass das eine Flugschrift ist, heißt das natürlich, dass das jetzt über alle Ständeschranken hinweg ist. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Und die Obrigkeiten, die sind natürlich kopfgestanden. Und da war nun diese Präambel mit dem Schluss zusammen, das ist eben die reformatorische Lehre, die damit verknüpft wird. Und da haben Sie natürlich schon gemeint, dagegen können die anderen nicht an.
0: Die zwölf Artikel sind Beschwerdeschrift, Reformprogramm und politisches Manifest in einem. Sie sollen die Bauernschaft als Verhandlungspartner gegenüber den Herren qualifizieren. Die aber denken nicht daran, halten die Aufständischen hin. Die Bauernhaufen radikalisieren sich. Mitte März 1525 kommt es zu ersten Plünderungen von Burgen und Klöstern. Die wenig organisierten Aufständischen leeren Vorratskammern und Weinkeller.
2: Da hatten sie es recht mit guten Fischen und Wein fraßen auch dieselbe Nacht Fleisch, sie haben das Sakramentgehäuse aufgebrochen, sie zerschlugen Kasten, Truhen, Bettstatten und alle Schlösser, die Gläser, führten merklich viel Korn und Haber hinweg, alle Kessel, Pfannen, Schüsseln, Löffelgroße, große Häfen, Becken, Tischtüten.
0: Berichtet entsetzt der Weißenhorner Kaplan Nikolaus Thoman von der Plünderung der Abtei Roggenburg knapp einen Tagesmarsch südöstlich von Ulm. Die Kriegskasse des gemeinen Mannes füllt sich mit erbeuteten Kirchenschätzen. Erbeutete Kanonen und Pferde verstärken das Bauernheer, das zunächst nur zu Fuß unterwegs war. Über Rothenburg, ob der Tauber, greift der Aufstand nach Franken über, dann an den Rhein, ins Elsass. Die Hohen Herren im Schwäbischen Bund wollen nicht länger zusehen. Im April 1525 stellen sie eine Armee. Deren Feldhauptmann ist Georg Truchses von Waldburg, den sie später den Bauernjörg nennen werden, ob seines erbarmungslosen Vorgehens. Mit 7000 Fußsoldaten und 1500 Reitern erreicht er am 4. April die Stadt Leibheim und besiegt dort die drei unterlegenen oberschwäbischen Bauernhaufen auf ganzer Linie. Der Sieg von Leibheim ist nur der Anfang. Der Bauernjörg zieht weiter. Bei Weingarten trifft sein Heer auf den zahlenmäßig überlegenen Bodenseehaufen. Der Truchses bietet den Bauern Verhandlungen an, wie sie zur Aufgabe bringen. Er garantiert ihnen freien Abzug, wenn sie dafür ihre christliche Vereinigung auflösen. Und tatsächlich, der Weingartner Vertrag kommt zustande. Er ist aber gleichzeitig der Anfang vom Ende der Bauernbewegung, denn fortan ist der gemeine Mann gespalten. Am Ostersonntag 1525, als in Weingarten die Verhandlungen beginnen, stehen die Männer des Odenwälder Haufens, der Franken aus Hohenlohe und Bauern aus dem Neckartal vor den Mauern der Stadt Weinsberg nahe Heilbronn, um die Forderungen der zwölf Artikel durchzusetzen. Im Inneren der schweren Mauern hat sich Graf Ludwig von Helfenstein mit seinen Männern verschanzt. Ein durchaus prominenter Gegner. Immerhin ist er der Schwiegersohn des verstorbenen Kaisers Maximilian I. Und seine Gnadenlosigkeit hat ihm den Hass der Bauern eingetragen. Die Bauern nehmen die Stadt und sie lassen ihre einstigen Herren durch die Spieße laufen. Graf Helfenstein und seine Männer finden einen grausamen Tod zerstochen und zu Tode geprügelt. Auch wenn das grausame Spektakel wohl ein besonders brutaler Einzelfall des Bauernkriegs bleibt, für den Schwäbischen Bund kann es keinen stärkeren Beweis für die grausamen Absichten der Revolutionäre geben. Die blutige Tat von Weinsberg bringt den Schwäbischen Bund dazu, nur noch rigoroser gegen die Aufständischen vorzugehen. Und das entspricht mittlerweile auch der Position Martin Luthers. Der hat sich von den Bauern und ihrem Treiben abgewandt und fordert in seiner Schrift
2: Wieder die mordischen und räuberischen Rotten der Bauern.
0: Ein rigoroses Vorgehen gegen die Aufständischen. Das göttliche Recht beziehe sich schließlich auf das Jenseits. Was die Bauern täten, sei gegen Gottes Gesetz. Deshalb empfiehlt Luther
2: Man soll sie zerschmeißen, würgen, stechen, heimlich und öffentlich, wer da kann, wie man einen tollen Hund erschlagen muss.
3: Die Welt mit ihrem Recht, das ist eine menschliche Sache. Da kann man nicht Gott irgendwie verantwortlich machen, sondern da ist der Mensch für verantwortlich. Und von daher war es für Luther verständlich. Nur was für mich unbegreiflich ist, die Ausfälligkeit. Also er, er fordert ja praktisch zur Lündjustiz heraus.
0: Die ungewohnte Schärfe dieses Textes ist aber auch die Reaktion auf einen Mann, der Luther seit einiger Zeit Konkurrenz macht. Und das ausgerechnet in seiner thüringischen Heimat. Dort hat sich Thomas Münzer, um 1490 in Stolberg geborener Theologe und Prediger, zum Bauernführer aufgeschwungen. Auch er war in Wittenberg ein Anhänger Luthers, radikalisiert sich aber zunehmend. Mit markigen Worten hetzt er nun gegen den Dr. Lügner in Wittenberg. Seinen Anhängern verspricht er nicht weniger als eine neue Weltordnung, einen Gottesstaat ohne die Herrschaft des Adels. Peter Blickle? Dann kommt eben die Divergenz,
1: wo der Thomas Münzer sehr stark so apokalyptische Züge annimmt und, und sagt, ja die Welt muss jetzt sozusagen auf die Wiederkunft Christi vorbereitet werden. Das heißt, wir müssen die Gottlosen
0: ausrotten. Im thüringischen Frankenhausen stellt sich Münzer an die Spitze von 6.000 Gefolgsleuten. Unter dem Banner des Regenbogens steht er dem bündischen Heer gegenüber, hoffnungslos unterlegen. Seinen Bauern predigt er vor der Schlacht
2: Warum seid getrost und tut Gott den Dienst und vertilget diese untüchtige Oberkeit. Nun seid wir schuldig, lieber zu sterben, denn in ihr Abgötterei zu verwilligen.
0: 5000 Aufständische finden den Tod. Thomas Münzer wird gefangen genommen und enthauptet. In der Folge werden auch die Bauernverbände in Oberschwaben und im Allgäu endgültig besiegt.
1: Also ich denke schon, dass es an den militärischen Kader gefehlt hat, weil in den Bauernhaufen und den letzten Rest an Überzeugung, nicht dürfen wir das? Das war so in den Köpfen der Leute, dass
0: es sehr schwierig war, darüber sich hinwegzusetzen. Schätzungen gehen von etwa 75.000 Toten auf Seiten der Bauern aus. Die Rache der Herren ist unerbittlich. Vergeltungsaktionen vernichten Dörfer, töten noch einmal Zehntausende. Viele überlebende Anführer werden geächtet und sind vogelfrei. Die Überlebenden müssen Wiedergutmachung leisten. Wer die hohen Strafsummen nicht aufbringen konnte, verschuldet sich und fällt in die Leibeigenschaft. Also alles verloren für den gemeinen Mann? Nicht ganz, sagt Peter Blickle.
1: Es gibt Kompromisse, es gibt Verträge die sie nicht flächendeckend, aber doch in, in verschiedenen Plätzen. Also dazu gehört Tirol, dazu gehört das Fürstift Kempten, dazu gehört die Reichstadt Memmingen, dazu gehört die Reichstadt Basel, äh, dazu gehört das südliche Baden, dazu gehören die Waldburger Herrschaften, also die von diesem Bauernjagd. Er hat also relativ früh im Frühjahr 1526 dann mit seinen Untertanen oder für seine Untertanen so Verträge gemacht, wo die Leibeigenschaft sehr stark erschafft hat. Auch
0: der Reichstag zu Speyer stärkt 1526 das Klagerecht der Untertanen. Bauern können von jetzt an vor das Reichskammergericht ziehen. Doch die große Revolution des gemeinen Mannes ist gescheitert. Es wird noch rund 300 Jahre dauern, bis die Bauern befreit werden und die Idee der Zwölf Artikel von Memmingen wieder aufgegriffen wird. In der deutschen Revolution von 1848.
2: Sie hörten »Der deutsche Bauernkrieg. Aufstand des gemeinen Mannes« von Michael Zametzer. Es sprachen Xenia Tilling und Heinz Peter. Ton und Technik Susanne Herzig und Regine Elbers. Regie Christiane Klenz. Eine Sendung von Radio Wissen.